0: Ok, bueno, bienvenidos amigos, amigas, amigas. ¿Cómo se identifiquen en estos tiempos <ríe> el primer episodio, el episodio piloto del de, sí. pop de Benjamin. El día de hoy no trataremos ningún tema en específico ni mucho menos tendremos algo lineal, así que más pueden... Ah, muchas cosas con sentido aquí. Solo vamos a probar qué tal se nos da esto. Si sí funciona, pues eso. Si de repente escuchan uh, un poco de interferencia, es por el internet tercer mundo que tenemos. Pero haremos todo lo posible para que el próximo episodio, si hacemos un próximo episodio, ¿verdad, Seb? Sea <risa> tenga un mejor audio y que lo hagan en un lugar específico. Por ahora, paciencia, por favor. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de lo que nos venga a la mente. Así que, Sebastián, si tienes algo con lo que quieras empezar, algún vez con el que quieras
1: abrir esto, pues adelante. Sí, 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 pues creo que lo, lo ideal para lo que queremos hacer dentro de su podcast es que sea un podcast muy casual, uno donde realmente se sienta como una conversación de amigos. Estemos hablando de cosas que nos vienen a la mente con, obviamente, un poco de preparación, pero totalmente casual, con un punto de vista que obviamente no es profesional, es un punto de vista que queremos compartir como nosotros y que tal vez algunas personas de nuestra generación identifiquen, o tal vez no, pero en alguna manera los logrará identificar y entender algún punto de vista y tal vez compartirlo, tal vez no estar de acuerdo, pero en alguna manera entenderlo. Y Obviamente va a ir desde temas muy serios y sensibles para que uno se pueda entender, a temas muy casuales y tranquilos para tal vez escuchar en el coche si es que van manejando a la prepa o al trabajo, o mientras están jugando, mientras están grindeando o coleccionando suministros, no sé, mineando o lo que sea. Pero bueno, este...
0: Ok, ok. Bueno, este, bueno mi nombre es Víctor. Víctor Garzón, hasta ahí les voy a dar la información. <risa> y bueno, yo estudiaba. Est bueno, o sea, voy a estudiar. Estudiaba porque me estoy cambiando de carrera. Así que, eso. Quiero hablar de eso después. <risa> y este y bueno, entonces, básicamente ahorita estoy como en un paro. O sea, no, no voy a estudiar, pero tengo muchas cosas que hacer. Y entre esas cosas está este proyecto, que es el podcast. Y bueno. Si, si a lo mejor no me escuchan hablar demasiado es porque me gusta más como escuchar lo que va a decir mi compañero y yo contestarle cosas. A lo mejor de repente intervengo, pero quién sabe, ya veremos cómo se desarrolla esto. Y pues no sé, si de repente escuchan que me trago es porque soy pésimo hablando y a veces pienso antes, de... <risa> pienso muy rápido y hablo muy despacio, entonces las palabras se me mezclan. Y pues eso. Creo que va, voy a ir desarrollando a mi personaje a lo largo del tiempo. <ríe> y bueno, eso, eso es todo. Así que, mucho gusto. Sebas, por favor, continúa. <ríe>
1: sí Definitivamente, dándole más contexto a lo que dijo mi compañero Víctor, eh, yo sí soy muy hablador, pero no siempre hablo mucho y luego termino diciendo 20 cosas. Y de esas 20 cosas nada tiene sentido y ahí es donde interviene Víctor. Y le da mucho cuerpo y sentido y estructura a, a, al podcast. <risa> Entonces por eso siento que la amistad y no solo la amistad sino el podcast va a funcionar bastante bien. Pero bueno, yo soy Sebastián González y también hasta ahí les voy a dar. Este, yo sí estoy estudiando y yo estoy en una carrera de producción publicitaria. Que básicamente va a producir, generar y diseñar eh, oh, producción <risa> este, publicidad. Eh, en la mayoría, en mi tiempo libre, le daré este cuerpo, logos este y presencia digital eh, a la, al, al podcast. este Y sí, este, a mí pues, en lo general me gusta mucho la música rock. Eh, escucho mucho rock y música electrónica y todo lo que va en eso, pero no tengo nada en cuenta del reggaetón, pero como tal no lo escucho porque no lo no es que no lo respete pero no, no, no vale, es exacto. mi tipo de sí a mí
0: tampoco me
1: llama tu atención ajá exacto no es mi tipo de ritmo no no me hace sentirme en la nube de en qué? Sí. <ríe> en la nube de sentimientos que me atrapa lo música rock música que me gusta tipo lofi pop o este no sé música tranquila que realmente me pues como muchos en algún momento entenderán que tienen esa canción que los manda a otra dimensión, así. Pero con todas mis canciones. Claro. reggaeton no, no lo hace
0: para mí. Sí, es, es, creo que Entonces, estamos de acuerdo en, en que no, no lo digamos ni lo criticamos. Yo, en mi caso, por ejemplo, hay algunas canciones que sí me gustan. En este momento no recuerdo algunas. Pero no. no no lo digamos, simplemente, pues, tampoco lo criticamos ni nada. No es de nuestro grado. Sin embargo, no, lo sí. escuchamos.
1: Es como esa persona que conoces en la escuela, en el trabajo, ¿no? o sea, la conoces y le hablas y todo, pero no irías a comer todos los días con esa. persona O sea, sí, estás <ríe> chido, me caes bien, o sea, mira, o sea, tenemos esto en común, sale,
0: pero vete para allá. Sí, venga, un poquito. <ríe> sí, más, mira, quiero hablarte quiero de algo, antes de que se me olvide, porque esto lo escuché el otro día, y dije, esto, esto tiene que salir. Y me dime, dime. Mira, es un tema muy cortito, pero me, me parece algo súper creepy. Bueno, resulta, resalta y acontece. Lo voy a leer, porque lo busqué. Ahorita. Bueno. Resulta que sí si conoces a Bayer, ¿no? La compañía de medicamentos, la de las mentitas. Ah, sí, sí, sí. Bueno, esos mismos señores, durante la época de... Pa, 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 pam, a fines de 1970 hasta 1985... Este, producieron un medicamento que básicamente era, era extraído de la sangre de donadores, ¿sabes? O sea, usaban la sangre y lo convertían en hemofílicos, no sé ni qué es, pero mira, no. era prácticamente hacer una transfusión de sangre. La cosa aquí es que durante esos años el VIH estaba como loco y si te daba era... Prácticamente una sentencia de muerte. Resulta que muchos de estos medicamentos, o al menos muchos lotes, fueron contaminados con VIH de gente que estaba enferma, donó la sangre, no se le hicieron los estudios pertinentes, y pues el medicamento se infectó, y pues tomarlo, porque no era como una pastilla, era otra forma de administración, era, digo, era como una transfusión de sangre. Mm. Y pues estamos hablando de que muchas personas se infectaron de VIH porque no se dieron cuenta. Cuando se dieron cuenta en Estados Unidos lo retiraron de ahí. Pero en todos los demás países, en Latinoamérica por ejemplo, y no estoy seguro si en Europa, no investigué muy bien, solo me ha parecido curioso. Pero en Latinoamérica, pues, según yo, lo siguieron vendiendo hasta que se les acabó el lote. O sea, toda la producción se acabó y ok, ya. Pero no es que lo hayan tirado, o sea, lo siguieron vendiendo sabiendo que estaban contaminados. Entonces estamos hablando de que muchas personas contrajeron muy probablemente VIH sin siquiera saberlo ni saber la razón, ¿sabes? Es como que Bayer y haya escrito en el baño, bienvenido al mundo de VIH, ¿verdad? No, <risa> yo... sí, me pareció muy creepy.
1: Está cañón, o sea, pero en este, el contexto que me acaba de dar es como... O sea, no manches ¿no? Está peligroso eso Y que lo hayan hecho Está muy poco ético En todos los sentidos posibles De poco ético Y podría ser un libro de terror Y vendería súper bien
0: si Lo peor es, que no es un libro, No es un libro de terror ¿eh? Pasó no, Es lo peor que pasó Y este Todo lo imagínate Eso lo, eso lo sabemos Porque pues, Obviamente queda registrado ¿no? no es algo que puedas pasar por alto pero, por ejemplo, otra, otra cosa que me acordé. Hay muchas cosas que no sabemos, obviamente. Muchas cosas que han pasado a lo largo de la historia que no sabemos, o que muy poca gente sabe porque hay cosas que... Todos sabemos que hay cosas que los gobiernos no quieren que sepamos. Hasta la religión tiene cosas que no quiere que nosotros sepamos. En especial la religión. En especial la religión, que hablaremos de eso después. <ríe> es, un tema, es un tema en el que ahora sí ya estamos de acuerdo. Es un ¿Está? tema de un religión. La religión es, un tema en el que la religión es bueno. ahora sí ya estamos de acuerdo. Lo malo son las iglesias, la institución de las iglesias,
1: es todo un tema. Sí, 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 definitivamente es otro tema, así que no más hay que meternos a eso porque sí, si no nos vamos a poner intensos. Sí, sí,
0: bueno, lo que yo era que también leí por ahí que el gobierno de Estados Unidos, y creo que el de Rusia también, ha reconocido que tienen bombas nucleares que no saben dónde están. Ah, sí, es lo que estaba a punto de decir, en especial creo que en la
1: Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Estados Unidos hay muchos aviones que se cayeron que con bombas que no saben dónde están, así que si vives en Estados Unidos, verme tranquilo, sabiendo que posiblemente en tu jardín hay una bomba que pueda explotar en cualquier momento.
0: Exactamente, o sea, como digo, o sea, eran aviones que, por ejemplo, tuvieron una falla. Yo escuché de un caso que era en un entrenamiento, en un vuelo de entrenamiento, pues chocó este avión bombardero con un jet pues tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Pero obviamente tenían que soltar la bomba. Entonces soltaron la bomba, obviamente no explotó, pero no saben dónde quedó porque se cayó el agua. Y también hablaremos de qué hay en el agua. Mm -hmm. <risa> porque nadie sabe qué hay en el fondo. Pero sí, creo que son... Te diría más del dato y no lo quiero cajetear, pero sí, no recuerdo si son más de 100 o son como... 40 bombas duplera play, o los que no saben
1: dónde Sí, ser. sí. Definitivamente es algo que vamos a decir con más exactitud pero nada más quiero que sepan para los que se creen mucho las películas de, de Hollywood y todo eso los aterrizajes de emergencia nunca son como las películas de que el avión se desliza y rebota y todos caen, o sea, la cantidad de fuerzas G que es el en pocas palabras, es el impacto y la velocidad que se acumula a la hora de que Paras de la nada, entonces obviamente si sí, Bueno, lo, lo explicaré mejor en un futuro Pero Este <risa> <risa> Las probabilidades de que sobrevivas es muy poco Y obviamente No, 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 no hay posibilidades Bueno, o sea, no les quiero asustar mucho Pero, o sea, los las aterrizajes De emergencia nunca salen bien ¿Sabes lo que es el
0: valle inquiet inquietante? ¿Qué? El valle inquietante ¿sabes? ¿Sabes a qué se refiere o qué es? Ah, no Ok, miren, pocas palabras. El baile inquietante es cuando algo que vemos, por ejemplo, se usa mucho con los robots, que son hiperrealistas, o con muñecos, o... Inclusive se puede lograr en una en una película o en un tipo de animación. Cuando algo llega a ser muy humano, por ejemplo los robots, cuando llegan a verse tan humanos de la cara, Literal parece que son, son personas, ¿no? Pero tú en el fondo, o tu cerebro sabe que no son personas. O sea, sabe que no, eso no es un humano. Y eso te inquieta, porque aunque parezca un humano, tú puedes identificar que no es humano. Y se han hecho muy, muchos experimentos, se han puesto imágenes de personas reales y personas que, bueno, no son personas, son robots que tienen como látex y todo eso, que parecen personas. Y la gente los identifica sin dudarlo, hay algo que notamos que no es humano, y el baile inquietante es eso, es el punto en el que algo se parece tanto a un ser humano que te das cuenta de que no es humano, y activa cierto instinto de hostilidad, de que es peligroso, porque si tú lo ves realmente causa, causa algo dentro, muy dentro algo, algo surge, como es un tipo de miedo y ansiedad de que sabes que eso no está bien y que tienes que correr y tienes que huir. Pero que va a esto, y a lo que muchas teorías dirigen, es que eso es un instinto que tuvo que desarrollarse por algo. Y ese algo es que puede ser, es poco probable, nadie lo sabe, que en algún punto de la humanidad haya existido un depredador. O sea, algo que cazaba humanos que parecía, o se hacía pasar por humanos. Pero, de alguna forma, aprendimos a reconocer a ese depredador. Exacto. Entonces, es, ese sentimiento puede que sea el instinto de que eso no es humano y que es un peligro y que tienes que correr. Porque nuestros ancestros pudieron haberse encontrado con algo que tomaba la forma humana. Entonces, eso está muy creepy porque... Uah, Está loquísimo creer que hubo un depredador que cazaba humanos y que cambiaba de forma y que se hacía pasar puro un humano.
1: Sí, sí, Damiano. Sí, es como, no sé dónde está ahora, o sea, me
0: debe preocupar. Exacto. Entonces, es como de, ¿what? Desarrollamos un instinto porque era algo peligroso. Inclusive, ajá el... sí. ¿Huh? No, no, no. Te... Bueno, eh, inclusive, el hecho de temerlo en la oscuridad es lo mismo. Bueno, hay dos razones. Puede ser porque pues, al principio no sabíamos que había en oscuridad. O porque en cierto punto había algo en la oscuridad. Algo que solo estaba ahí y que por eso, si te das cuenta, muchas personas cuando son pequeñas, o bueno, la mayoría de las personas tienen miedo a la oscuridad. Y no sabemos por qué. Puede ser porque no, sabemos, porque no sepamos qué hay ahí. O que, que se encuentra sí. con nosotros. O puede ser... Está súper loco eso. Sí, sí, sí. O puede ser porque sabemos por instinto que hay algo ahí. Entonces, eh, está loquísimo todo eso de que
1: en algún momento... Sí, intentando aportando a lo que acabas de decir, es... Como justamente los dices, instinto, apenas estaba viendo un video que... Pues, o sea, lo voy a decir nada más como para darle contexto a lo que voy a decir después. Y que cuando acaricias a un gato, estimulas ciertos nervios. Que lo acaricias tanto a, eh, eh, genera un. estimulas unos nervios de caza. Como los tigres, que serían, o los leones, que pues, les dan ganas de cazar, y por eso, cuando lo acaricias, te muerden. O sea, les gusta, pero te muerden y o te rasguñan y o lo que sea y es por eso, no, no es que te odie <ríe> o sea, te puedes ver a tu gato y no te quiere matar o sea, sus instintos son tan desarrollados que a la hora de estimularse les dan ganas de cazar algo y obviamente los gatos están atrapados digo atrapados, entrenados para atrapar o poder atrapar todo lo que se mueve y pues ahora sí ya, a lo que voy nuestras primeras generaciones de humanos, o sea, hablo de los de la era de la piedra y de todo eso, de los homo sapiens y todo eso, o sea, yo apenas venía en la carretera y había una tormenta eléctrica y me puse a pensar qué habrá visto y qué habrá pensado la primera persona que vio un rayo, que lo escuchó, man, yo, que lo
0: escuchó. <ríe> 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 imagínate el que like, o sea, lo vio y luego lo escuchó <ríe>
1: Sí, sí, sí. O sea, bueno, no, no se me ocurrió escucharlo porque yo no lo escuché. Yo estaba escuchando música, pero un muy buen punto. Se me olvidó que tienen sonido esas madres. Este, la primera persona que lo vio... Bueno, nada más me quedé con lo que lo vio. Imagínense la primera persona que lo vio. O sea, traté de borrar de mi mente todo el contexto que sé de los relámpagos y de los truenos. Yo estoy viendo un palo aturdidor que aparece desaparece y luego aparece 10 metros a la derecha, luego 10 metros arriba, luego 10 metros al lado. Y, y pues sí, justamente lo que acaba de decir Víctor, luego lo escuchas, o sea, dices, ¿qué? ¿Qué? qué no voy a decir. ¿Qué rayos <risa> es
0: eso? No saben qué quieres decir, ok, no van
1: <risa> ¿Qué rayos es eso? O sea, no, manches... O sea, si lo ves como un juego de terror, imagínatelo, o sea, es una cosa que aparece enfrente de ti, te aturde. Y con aturdir me refiero como a que te cega o te... Pues sí, te cega. Sí, te sega. Sí, porque, eh, porque... Este, sí, sí. Y luego desaparece. Luego aparece otro. O sea, dices... Este tipo está desapareciendo por todos lados. Va, o sea, me va a pegar en algún momento. Efectivamente. En algún momento te puede llegar a pegar. Pero... No manches. O sea... Imagínense los instintos. En algún momento... Algún humano le tuvo que haber pegado... Bueno, no algún humano. Algún homo sapien le tuvo que haber pegado un rayo. Para entender que cuando ven a esa madre se tienen que alejar de... Bueno, entonces no habían este, postes de luz ni nada de eso, pero se tienen que alejar de los árboles, se tienen que meter en refugio, y hasta que a un tipo se le ocurrió ser valiente, no digo no que estudiarlos, pero darse cuenta que no... O sea, sí son muy peligrosos, pero no no es que el Lámpago diga «Ah, voy a ir por ti, o sea, escuchao, ya te maté», o sea, no... Pues realmente un humano tuvo que desarrollar este instinto como dijo Víctor de, de saber cómo responder a eso
0: y Mira, y esta, esta es una pregunta que me tengo ¿por qué crees que por ejemplo si el 50% o tal vez más de la población se muere ¿por qué crees que regresaríamos literal a, a la edad de piedra? ¿Tú por qué crees? Ajá, ¿Por qué crees si, que si el 80% de la población mundial se muere, ¿por qué crees que regresaríamos a la edad de piedra? No, pues la verdad no sé, no tengo la menor idea. Bueno, en otras palabras, resulta que si muchas personas, o sea, hablando en cantidades de millones de personas, se llegan a morir o, o cualquier cosa, o por ejemplo, nos quedamos... Si al sol de repente se le ocurre lanzar una llamarada solar. No, ¿cómo se llama? Bueno, esa cosa que saca el sol. Una no
1: aureo, no
0: No me acuerdo cómo se llama. Es una, una ola. Una, ah, una ola solar. Bueno, si, si una de esas impacta a la Tierra, nos morimos. Bueno, porque nos. Puede que. Bueno, no nos morimos a un instante, pero es que quemaría todos los circuitos y nos dejaría sin electricidad. O sea. Todos a baja y, y ya valió y, y regresamos a la edad de piedra Porque pues, Todos se fue a la basura sí, sí, sí. Y es que Lo mismo Si, si muchos se mueren, lo que pasa es que Regresamos tanto o Hay esta predicción de que Si mucha gente muere regresamos En el tiempo prácticamente Es porque No sabemos hacer o no, no sabemos Lo que los demás saben ¿A qué me
1: refiero? ¿Tú sabes cómo crear electricidad? Sí, o sea, nos hemos vuelto demasiado dependientes y o sea, ya estamos, tenemos asegurado de que, o sea, se va la luz y todo, o sea, la vuelves a aprender, pero no sabes cómo arreglarlo, o sea, te vuelves dependiente de que alguien la vuelva a arreglar y deja. O sea, si se arregla, sí se arregla, pero si se va, o sea, se descompone y se hacer, o sea, va a tener que volver alguien crearla y descubrirla y. Luego darla otra vez y luego todavía tener que evolucionarla a lo
0: que es ahora. Exacto, o sea, piénsalo. ¿Cuántas personas en el mundo saben crear electricidad? O sea, crear de, de la nada.
1: No, creo que muchos, o sea, muy, muy
0: poco. ¿Cuántas personas saben filtrar agua de manera segura sin equipamiento?
1: Sí, 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 no manches, está cañón. Sí, sí no, no,
0: nunca lo he pensado así. O sea, sí, la raza humana es muy avanzada y lo que quieras pero solo algunos, de hecho nadie sabe todo, tenemos acceso a toda la información del mundo, a, bueno, de nuestro mundo, y cada palabra, cada estudio, cada descubrimiento, tenemos acceso a ello, pero nadie sabe todo, nadie sabe hacerlo todo, y nadie tiene acceso a todo. Exacto, y, y, y bueno, la mayoría sí, pero hay algunos que no tienen acceso a todo esto, es básicamente el internet. Así que. O sea, solo piensen en todo lo que no saben. En todo lo que no sabemos. Pero que ahí está. No, no sabemos que existe. O simplemente nunca lo habíamos pensado. Porque hay tantas cosas así. Así que. Pues, si de repente la mayoría del mundo se muere. O si eres la última persona que queda en el mundo. Con todo lo que tú sabes. Vamos a sobrevivir. Probablemente, porque básicamente no sabes todo lo que la raza humana sabe, como 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 especie, no cada individuo no sabe todo. O sea, es un conocimiento que está esparcido entre muchos y al mismo tiempo es muy poco. Sí, y eso me parece ay, aterrador, porque... Sí,
1: definitivamente.
0: Ya, o sea, imagínate que todas las personas que sepan hacerlo, o, o pon tú que no las personas que sepan hacer las cosas, pero... Y de repente nos desconectamos y nos encontramos solos. Realmente no sabes hacer nada. Eh, y ahí se acaba la raza humana. Porque aunque tenemos conocimiento de todo, pues no lo aprendimos, no lo
1: aplicamos. Nada más sabemos que existe pero no sabemos cómo practicarlo y aplicarlo. Exactamente. O sea, simplemente sabemos que el conocimiento está, pero ¿para qué lo aprendo? Uf. Aquí, hashtag generando fobias. generando
0: fobias. Sí, aquí es para. <ríe> se van a perturbar con algunas cosas que hablaremos. Bueno, gente, aquí acaba el episodio de piloto de El Pup de Medianoche. Este, hablamos de muchas cosas. Tal vez Evas no ponga todo. <ríe> Quién sabe. Este, como, como mencionó, no sé si lo voy a poner, pero no menciono porque va a poner lo mejor que sale. Y sale el episodio muy cortito, es porque sí, sí, nos falta. Nos
1: falta práctica. Queremos ser un podcast casual, pero con hechos. O sea, queremos dar los hechos como son. No queremos dar información falsa. O sea, en algunos momentos daremos la información como de, ah, sí, si esto, es... esto pasa por esto. Y luego daremos nuestro punto de vista para que sea algo muy casual. No somos un podcast informativo.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí, no, pero muy casual. Sí, sí, sí.
0: Ahorita porque no...
1: Informativo, caso
0: informativo.
1: Siempre diremos no. la palabra casual. No
0: sé qué más casual. Pero pues siempre estaremos informados de lo que vamos a hablar.
1: Y pues sí, también este generaremos un Discord para que se vayan uniendo vayan poniendo memes y en algún momento vamos viéndolos o vayan solicitando algunos temas para que dentro de nuestras redes sociales nos puedan ir encontrando o ir en, viéndose y pues puedan ver cuando estemos grabando si es que seguimos grabando por... Discord.
0: Sí, sí. Si no, pues ya sí, sí tenemos varias si, si alguien está escuchando.
1: Si alguien está escuchando, ténganos paciencia y ténganos fe porque vamos a dedicarle tiempo. Así que muchas gracias, cuídense y esto fue el Pub de la Medianoche.